0: Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Balado de la Grande Gourmandise, le Québec gourmand. Vous le savez, toutes les semaines, on se promène au Québec pour aller à la rencontre des artisans, des producteurs alimentaires. Puis cette semaine, on est à saint bernard de Michauville, en Montérégie, entre Saint-Hyacinthe et Sorel, je dirais, approximativement. Euh, on est avec Christine Langelier. Bonjour, Christine.
1: Bonjour à vous.
0: Merci de nous accueillir. Alors, on est à la vallée du Wapiti, je ne suis pas sûr que tout le monde sait déjà, c'est quoi un wapiti au Québec? Racontez-moi, c'est quoi un wapiti?
1: Euh, un wapiti, c'est dans la famille des cervidés. En termes de grosseur, c'est entre l'orignal et le chevreuil. Ça ressemble beaucoup au cerf rouge. C'est de couleur brun, comme le chevreuil, un petit peu plus rouquin. Ça a des plus, gros bro- des plus gros bois qu'un chevreuil. C'est plus massif et ça a un croupion blanc, donc des fesses blanches là, à l'arrière.
0: Pourquoi avoir eu cette idée, je dirais saugrenue quasiment, parce que vous ne devez pas être nombreux à faire du wapiti au Québec? là. D'où vient cette idée-là avec, euh, avec votre, votre conjoint Mathieu?
1: Euh, dans le fond de notre histoire, c'est que nous, on voulait une ferme, peu importe, n'importe quelle sorte de ferme. Et ni mon père, ni ma famille, ni sa famille avaient une ferme. Tout ce qu'on avait dans ma famille à moi, c'est des terres agricoles. Donc, pour débuter, vu qu'on n'avait pas de quotas de vaches, de poulets, euh, on a décidé de s'en aller dans l'élevage d'animaux exotiques, qui est beaucoup moins dispendieux. C'est quand même de nombreux frais, mais c'est beaucoup moins que des millions et des millions et des millions à dépenser. Euh, et on avait l'emplacement. Donc, euh, c'est à ce moment-là qu'on a décidé de s'en aller dans le Wapiti. On a trouvé l'idée en s'en allant au Parc Omega en 2007, je crois, en, en faisant une visite. Euh, mon chum, c'est là qui s'est dit, moi, je veux élever le Wapiti.
0: OK, comme un coup de foudre.
1: Un coup de foudre, exactement. Un coup de foudre pour cet animal-là qui est super prestigieux.
0: Alors, qu'est-ce que vous faites ici à Saint-Bernard-de-Michauville? Vous élevez ces Wapiti. Comment ça fonctionne? C'est quoi votre job, si j'ose dire, à l'année, là?
1: Euh, Nous, on a trois secteurs d'activité. On a euh, la vente de viande au détail. On a euh, l'accueil des touristes pour les visites guidées avec le centre d'interprétation. Et on a la la reproduction de malles d'exception. Donc, on a trois secteurs d'activité. Puis, on a aussi la vente de cornes. Ça, ça se fait seulement une saison précise quand la la tombée des cornes se fait. Donc, on aurait quatre, je pourrais dire, secteurs d'activité.
0: Est-ce que c'est un travail qui vous prend à l'année, 12 mois par an?
1: C'est des animaux, donc ça mange à tous les jours. Euh, la seule chose, c'est que nous, on va nourrir une fois par jour. Mais c'est beaucoup moins d'ouvrages exemple qu'une ferme laitière. Il faut faire le train, il faut traire les vaches. Nous, c'est seulement aller les nourrir. Fait que moi et Mathieu, on peut avoir chacun notre travail en dehors de la ferme. Donc moi, je suis éducatrice en milieu scolaire et Mathieu, il est technicien vendeur chez Jolico.
0: Est-ce qu'il y a beaucoup d'éleveurs de Wapiti au Québec, au Canada?
1: Euh, au Canada, je ne pourrais pas vous dire. Là. C'est sûr que toutes les Wapiti naturelles sont toutes dans l'Ouest canadien. Donc là, c'est sûr qu'il y a plus d'éleveurs. Mais au Québec, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Là. On est quelques-uns d'enregistrés. Parce qu'il y a aussi des éleveurs de Serre Rouge. Il ne faut pas mêler. Ah ouais. Serre Rouge et Wapiti.
0: OK. Donc, quand vous avez besoin d'une information, là, vous appelez toujours les mêmes personnes. Vous vous connaissez, vous vous aidez finalement.
1: Oui, exactement. On appelle toujours les deux, trois mêmes personnes. On s'entraide, on se pose des questions. J'ai aussi l'hôpital médecine vétérinaire qui sont quand même très, très, très bons en la matière, là, malgré qu'il y en a pas beaucoup. Fait que c'est ça. Euh, j'appelle les personnes ressources.
0: Bon, ben, je pense que c'est le temps d'aller voir les animaux. Parfait. <rire> Alors, on y va. Est-ce que je comprends qu'à l'avant, c'est comme votre maison, puis à l'arrière, c'est euh, la maison des Wapiti, si j'ose dire?
1: Oui, exactement. Donc, euh, à l'avant, c'est notre maison. C'est là aussi que j'ai comme la... on pourrait dire le comptoir de viande. Oui. Puis à l'arrière, c'est les pâturages, le centre d'interprétation
0: et l'infirmerie. Donc là, on, on se promène dans une allée, finalement. On voit des enclos à droite et à gauche. Des enclos avec euh, assez haut, hein, euh, Pas loin d'une dizaine de pieds de haut parce que pour éviter que le wapiti saute, j'imagine?
1: Oui, exactement, parce que ça saute haut un wapiti, donc ça prend des clôtures très hautes. Mais ils ne sont pas électriques, par exemple. <rire> On a passé devant les mâles. Ici, tu as les femelles avec les petits bébés. Ils peuvent aller aussi dans l'autre package de l'autre côté. Ouais. Donc euh, c'est les deux parcs là, en ce moment sont séparés. OK, parce pourquoi?
0: Que, y a-t-il une raison?
1: Parce que les femelles, elles ont accouché, ça fait à peu près un mois.
0: OK. Donc,
1: on les, on les sépare des mâles là, pour leur laisser une chance. Et là, euh, d'ici à peu près un mois, un mois et demi, la saison des amours va commencer. Donc, les femelles vont tomber en chaleur. Donc, on va enlever les petits bébés avec les mamans et on va mettre un mâle avec les femelles. OK, pour... un seul. Oui, pour faire la reproduction. Okay. Si on met... Toutes les morts ils vont s'entretuer. Ça prend juste un mall.
0: OK, il faut un chef. Un chef. Puis combien vous en avez pour l'instant?
1: On est toujours entre 20 et 40. On se situe là-dedans. On marchande le Wapiti. On achète, on revend, on achète, on revend. Euh, donc, on est toujours dans ce gabarit-là. On a déjà monté à 70 dans les années euh, 2010. Puis, euh, on a vraiment trouvé notre... Euh,
0: le chiffre notre idéal pour d'... travailler, là, ouais, finalement. Oui, l'équilibre. Oui, c'est ça.
1: D'équilibre. On est mieux misé sur la qualité que sur la quantité. La quantité, ok, parfait. On va aller voir Pitoun, C'est notre petite mascotte.
0: Ah! Hey,
1: bébé! Déviens-tu? Oui. Oui. Ouais, c'est t-il. C'est Pitoune. Ah, oh, ben, regarde, on va rester ici. Ah. Oui! <rire>
0: oh, ah, Lure. oui, c'est vraiment une grande bête, hein? C'est impressionnant, hein? Mais elle,
1: c'est une mascotte. Fait qu'elle pas, On l'a achetée parce qu'elle était fine avec les humains. Parce qu'elle, c'est vraiment une wapiti mêlée. Avec, elle est plus petite. Elle est okay. mêlée avec du cerf rouge. Mais c'est la seule là, qui, qui est comme ça ici. Elle n'est pas avec les autres. Elle, c'est pour quand les, les groupes y viennent, les enfants, ils puissent la flatter.
0: Parce que les autres ne se laissent pas flatter.
1: Il y en pas en en beaucoup. Un... Ben là, c'est parce qu'ils sont en velours. Mais ouais. sinon, euh, les mâles, ils ne se laissent pas flatter habituellement. Fait que... On avait une mascotte princesse qui est morte à 22 ans cet hiver. 22 ans? 22 ans. Et là, on vient d'acquérir notre belle pitoune. Elle, a a 3 ans. Ça fait un mois qu'elle est ici. Ah! Oh. Puis c'est vraiment parce qu'elle est habituée à l'homme qu'on l'a achetée.
0: Elle était habituée habituée le... avant que vous l'achetiez, j'imagine? Oui. C'est ça, hein? Dans
1: le fond, c'est qu'elle a eu la vie dure quand elle est née. Fait oh. qu'elle a eu, elle a eu beaucoup de traitements. Ok, je comprends. Fait qu'elle est assez habituée à l'homme. Mais comme je vous dis, on la garde seule, vu qu'elle est mêlée. Oui, c'est ça. Euh, mais elle s'ennuie, là, à, quand on allait la chercher, là. Elle euh, était avec les autres, là. Quand, quand elle est arrivée ici, elle regardait les autres. Oui.
0: Elle était comme jalouse d'aller avec eux?
1: Oui, fait qu'on la laisse tranquille, seule. Merci. Hein? Non.
0: <rire> ah, c'est un poil raide, hein? C'est très raide, hein? Puis, euh, comment ça marche en hiver? Est-ce qu'il reste dehors? Il n'y a pas de problème, oui? Il passe l'hiver. Oui, c'est ça.
1: Exactement. Il y a, a princesse, Il y a Pitoune, je me mêle encore. Ouais, ben oui, bien oui, bien oui. Qu'elle, on va la laisser ici. Euh, elle, on va vraiment. Euh...
0: Elle est les VIP, là.
1: Euh, oui, elle est VIP vraiment pour qu'elle s'habitue aux touristes Puis tout. Fait qu'on va la laisser dans les tables sèches, là, avant d'avoir accès au pâturage, mais ouais. à l'abri du vent aussi, vu qu'elle est toute seule.
0: Oui, c'est ça. On est rentrés, puis elle est venue tout de suite. On voit qu'elle est déjà habituée, là. Euh... Oui. Hein? Une curieuse.
1: Oui.
0: C'est quoi vos défis?
1: Nos défis quotidiens. Oui, pas, tant. <rire> pas de T'as pas de défi? Fait, c'est qui qui fait la, l'entrevue, c'est moi ou toi? Toi. Il ouais, <rire> faut qu'il travaille fort là-dessus, il parle trop, lui. <rire> nos défis quotidiens, ben, c'est d'assurer là, la... Assurer que nos clients soient toujours satisfaits, de toujours, <rire> de toujours, de plus en plus attirer le plus de touristes possible. Euh, les défis, c'est sûr qu'avant, j'avais beaucoup, hey, les gars. Avant, j'avais beaucoup d'Européens qui venaient
0: ben oui. en visite.
1: Mais là, avec la pandémie, c'est sûr que j'en ai eu beaucoup moins. Les Européens là, sont fanatiques ah, de bois rond, de serre. Ils pensent que tout le monde a ça dans leur corps. Ben hein. Oui, bien sûr. Fait qu'ici, ils
0: il... capotent finalement.
1: Oui, ils capotent. Aussi, la pandémie, ça a fait un autre effet contraire, c'est que les gens, ils ne sortaient plus, fait qu'ils se trouvaient des activités au Québec, fait que sont, sont quand c'est même venus vieilleux. beaucoup ici. Ouais. Mm-hmm.
0: Comment ça marche alors pour venir vous voir? C'est sur rendez-vous, je pense, sur c'est ça? Comme vous avez seulement. des jobs ailleurs, là, c'est ça? Oui,
1: exactement. On fait des visites sur rendez-vous seulement et euh, je fais des appels Facebook aussi euh, lorsque je, je reçois des groupes. Puis, on s'adule un rendez-vous. C'est une heure et demie où on voit sept sujets du Wapiti, du wap l'infirmerie. On voit aussi le centre d'interprétation. On peut flatter notre chère pitoune. Puis, euh, c'est comme ça que ça fonctionne. Pour la viande, les gens arrêtent des fois sur le fly ou euh, ils prennent rendez-vous là avec nous.
0: Quel est l'avantage de cette viande, justement? Est-ce que c'est comme souvent les viandes sauvages, entre guillemets, c'est-à-dire beaucoup moins grasses, etc.? Oui?
1: C'est très faible en gras, riche en protéines. Donc, c'est, une qualité très... c'est des qualités vraiment recherchées par les consommateurs. Là. Mm-hmm. C'est une viande très foncée. Est super rouge.
0: Au goût, est-ce que c'est une viande un peu plus forte que les viandes qu'on connaît habituellement?
1: Euh, oui, mais on ne peut pas comparer avec un exemple, un orignal qu'on est allé chasser en Gaspésie, parce que moi, il nourrit au graminé, au pâturage, ah, oui. il ne mange pas de, de résineux. Donc, euh, la viande n'est euh, pas aussi forte que mm-hmm. quand on va euh, à la chasse.
0: C'est calme, en tout cas, c'est agréable. Hein? Puis c'est vraiment, euh, là, on voit, on, re, on reprend le même chemin qu'on a pris tout à l'heure pour repartir vers la maison, donc vers l'entrée euh, du sentier. Puis euh, on voit qu'ils nous yotent, qu'ils se lèvent, qui vont un peu plus loin, mais c'est calme, on les voit pas courir ni faire de bruit, etc. Est-ce que c'est toujours comme ça?
1: Ben euh, l'automne, ça va pas mal, il va plus avoir d'action là, ouais. euh, qu'on va pas entendre parce que les morts, ils vont crier beaucoup. Fait que mm-hmm. Là, c'est plus tranquille. Des fois, on peut attendre une maman appeler son bébé ou un bébé appeler sa maman. Là, les ouais. deux se font. Ils
0: sont curieux. Ils nous regardent hein, quand on passe.
1: Euh... Ils veulent même pas s'élever. Hein, non, oui? paresseux. Est-ce que vous venez? Non?
0: non. Pour finir, Christine, euh, on le disait tantôt, les gens qui veulent venir vous voir peuvent évidemment aller euh, sur votre page Facebook, euh, site Internet, euh, faire des recherches sur Internet. Puis euh, vous envoyer un petit mot pour prendre rendez-vous pour euh, ou venir faire une visite, ou pour acheter de la viande, ou prendre un guest, comme on dit en mauvais français, pour euh, passer vous voir euh, à saint bernard de michaudville c'est assez facile à trouver.
1: Exactement. Vous pouvez, euh, c'est ça, me rejoindre soit par courriel, soit par euh, Facebook, Messenger, ou par téléphone pour prendre rendez-vous, soit pour faire une visite, ou si vous passez pour acheter de la viande et qu'on est là, c'est parfait. Sinon, aussi prendre rendez-vous.
0: C'est toujours plus simple. Bon, ben merci pour votre accueil. À vous qui nous écoutez, n'hésitez pas à faire, venir faire un petit tour. C'est vraiment proche, facile à trouver. Puis vous allez découvrir euh, un animal un peu différent, un animal sans doute que vous n'avez jamais vu ou peu vu en tout cas. Et c'est une belle occasion de découvrir euh, un autre aspect du Québec gourmand quelque part parce qu'on peut aussi euh, déguster cette viande. Euh, n'hésitez pas donc à venir faire un petit tour et à vous renseigner sur internet bien sûr on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du balado de la grande gourmandise le Québec gourmand on sera encore sur les routes gourmandes du Québec à la découverte d'un artisan un producteur alimentaire puis d'ici là comme je le dis chaque semaine n'oubliez pas, mangez local bye bye tout le monde